1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Funkdisziplin, dem Podcast der Bundespolizei. Ich bin der Phil und sitze mit der Susanne und zwei weiteren noch ganz geheimen Gästen hier im geheimen podcast Podcaststudio in Berlin. Und ähm, wie soll ich das am besten sagen? Als ich ähm, den Plan für die heutige Folge gelesen habe, habe ich mir gedacht, äh, unsere Gäste werden uns hier im Karohemd und mit äh, dicker Hornbrille begrüßen, aber nee, irgendwie ist das Gegenteil der Fall. Also bei uns im Studio sind der Bastian und der Norman von der Einheit Einsatz- und Ermittlungsunterstützung der Bundespolizei. Ähm, was soll ich dazu sagen? Also ich habe mir das so vorgestellt, das sind so die Jungs von von CSI wie im Fernsehen. Susanne?
0: Ja, ja ging mir ganz genauso.
1: <lacht> Aber, was soll ich sagen? Jungs, stellt euch am besten selber mal vor. Was macht ihr? Wo kommt ihr her? Wer seid ihr? Und seid ihr echt so Spezialagenten, wie wir denken?
2: Ich bin echt gespannt. Los geht's! Ja, ich bin der Norm. Ich bin von der Einlass und ähm, aus dem Einsatzbereich Berlin und bin dort seit zehn Jahren tätig im Bereich der digitalen Forensik. Bin dort Fachgruppenleiter Mobilfunkforensik und beschäftige mich dementsprechend auch seit zehn Jahren schon mit digitalen Daten aller Art. Mobilfunkforensik,
1: okay. Also auf dem
0: Klingt jetzt doch nach Fernsehen irgendwie, ne?
3: Ja,
1: irgendwie. Also mein Telefon liegt hier auf dem Tisch. Soll ich das vielleicht irgendwie weglegen oder... Das, Kommt drauf an, was wir weiter erzählen, dann müssen wir noch mal drüber reden. Bringt das überhaupt irgendwas, wenn ich das jetzt weglegen würde? Soll ich es ausmachen? Mhm. Kannst du ruhig laufen
2: lassen. Umso besser für uns.
3: <lacht> Bastian, herzlich willkommen. Ja, auch herzlich willkommen, liebe Podcast-Hörer bei der neuen Folge. Mein Name ist Bastian und ich bin recht jung in der Einheit. Ich leite aktuell den Einsatzbereich in Lübeck und bin seit einem Jahr in der Einheit und ja, ich muss auch mittlerweile recht häufig feststellen, dass es irgendwie wie bei CSI ist bei uns. Wir haben nämlich tatsächlich recht viel interessante Technik und äh, versuchen euch heute mal so die ein oder anderen Sachen, die bei uns ähm, in den Schränken liegen oder auch zur Anwendung kommen, vorzustellen.
1: Jetzt bin ich gespannt. Habt ihr, das ist die wichtigste Frage, habt ihr auch so einen riesengroßen Touchscreen, womit ihr irgendwelche Sachen umherschiebt?
2: Nicht so wie bei CSI, man sich das Ganze ja. vorstellt. Okay. Okay, aber,
0: da aber ist auch ein Stück, vier dabei, ja,
1: dann, dann bin die ich Realität, aus. sieht <lacht> etwas anders aus. Also, Susanne, du darfst gern weitermachen.
0: Nein, ich weiß, dass ihr aber wirklich auch, ähm, unglaublich viele spannende Sachen macht. Mit Sicherheit habt ihr ganz schön viele Bildschirme, davon gehe ich mal aus. Ich kenne ja, ich bin jetzt nicht so ein computerspiel wenn ich ehrlich sein soll, aber ich habe ja schon Bilder von solchen LAN-Partys gesehen und alle Rollos sind runtergezogen. Ist es dann ähnlich bei euch in, in den Büroräumen, dass dann jeder vor seinem Computer klemmt und wie wild da drauf rumklickt und dann stehen die Energy-Drinks an der Seite und, oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Es sieht zum Teil tatsächlich äh, wie so eine LAN-Party aus. Also manche Arbeitsplätze bei uns haben an die zehn Bildschirme.
0: Oh Wahnsinn. Aber
2: das ist jetzt nicht, dass man da zehn, zwölf Stunden am Tag nur vor diesem Bildschirm hocken muss und äh, arbeiten, sondern das ist halt nur ein Teil unserer Arbeit. Das ist halt notwendig, damit wir unsere Arbeit vollziehen können.
0: Wir haben uns ja ein bisschen vorbereitet. Ähm, das stimmt ja, das unterteilt sich ja bei euch so ein bisschen. Ne? Also du hast ja schon gesagt, du bist aus dem Bereich digitale Forensik. Das heißt aber nicht, dass wir euch alle nur vorm Computer sitzen, oder?
2: Nein, Digita digital Forensik heißt nicht, dass man seinen Lebtag nur in der dunklen Kammer sitzt vor dem Bildschirm, sondern wir sind genauso in operativen Einsätzen auch draußen, mhm. unterstützen die Einheiten, die uns anfordern und notwendigerweise muss man natürlich dann, um seinen Job machen zu können, nämlich digitale Daten als Beweismittel herauszustellen für den Ermittler, natürlich dann auch mal am Rechner sitzen im Büro und dort seine Arbeit machen.
1: Das ist quasi so ein... GPS-Ernahmen in irgendein Auto packen, wie bei der Lampe Cobra 11. Ja, da <lacht> das schließt richtig. sich wieder mein Kreis, ja, da stimmt. schließt sich wieder das, mein Kreis. Das ja? ist wieder
0: mit im Boot, ja. Da,
1: wenn, die, wenn die Sekretärin auf dem Bildschirm sieht, wo sich dann der Verdächtige befindet.
0: Ja, richtig. Kann man, kann man sich das
1: so vorstellen? Ist das auch so ein, so ein blinkender roter Punkt auf der Landkarte dann? Ja.
3: Ja, Ach, genau. So. Ähm, genau so sieht das auch tatsächlich aus. Ähm, wir, äh, oder es war ja gerade einleitend schon gesagt, äh, wir haben ja den Bereich digitale Forensik und der andere Bereich bei uns, den nennen wir Operativtechnik und darunter fallen genau diese Sachen, also GPS-Überwachung, äh, wenn wir möglicherweise an einem äh, Fahrzeug von einem Straftäter ein GPS-Sender angebracht ist, dann würde der tatsächlich, so wie gerade auch beschrieben mit dem roten Punkt, auf einem Display angezeigt werden, damit man cool, jederzeit ja. weiß, äh, wo sich äh, möglicherweise die Person befindet, ja.
0: Ziemlich cool. Ähm, jetzt muss ich mir aber die Frage stellen, häufig gibt es ja auch interne Kritik, aber auch manchmal so extern, so große Behörden, die hängen immer so hinterher. Ähm, ich meine, digital oder digitale Technik spielt in unserem Alltag ja schon länger eine Rolle. Gibt es euch jetzt erst ganz frisch, ist das was ganz Besonderes, Neues? Aber du hast gesagt, du bist seit zehn Jahren dabei. Also so, also ich habe euch jetzt vorher noch nicht so gekannt, ne? Phil ging es jetzt auch nicht so oder liegt es einfach daran, dass ihr die James Bonds der der Bundespolizei seid oder
2: ja, also tatsächlich sind wir eine der ältesten Einheiten in der Bundespolizei. Also Bundespolizei ist ja 1951 äh, gegründet worden und schon 1955 gab es eine, das nannte sich noch, das nannte sich noch Gruppe F oder Gruppe Fernmeldewesen, Nein, die, ähm, die dann natürlich in vielen Strukturen der letzten 30, 40, 50 Jahre verschiedenste Namen hatte, aber natürlich von den Aufgaben sich auch weiterentwickelt hat. Und dann kam auch dieser Begriff eben ZS, I und K, also ja, Zentralstelle, Bingo, ja, genau. Zentralstelle für Information und Kommunikation. Und aus der wurde dann in der letzten großen Reform 2008 sind wir eingegliedert worden ins Präsidium als Referat 55. Und seit dem 1. August 2017 mit der Gründung der Bundespolizeidirektion 11 sind wir auch Bestandteil der Direktion 11 geworden als Einsatz- und Ermittlungsunterstützung. Das also ist so unser, unser geschichtlicher Background. Und so bis in die 90er Jahre waren wir tatsächlich auch innerhalb der Behörde recht unbekannt und erst 94 mit dem Bundesgrenzschutzgesetz wurde tatsächlich auch dann erstmalig eine Rechtsgrundlage für unsere Aufgabe geschaffen, nämlich der Paragraph 10 Bundespolizeigesetz. Okay.
1: Also die Direktion 11 ist ja die Direktion für die Spezialkräfte bei uns in der Bundespolizei, also seid ihr quasi die, die digitalen Spezialkräfte, also sowas wie die die, digital, die GSG 9 im
3: Internet. Ja, genau. Ja, ist ja, ja so, so kann man es ausdrücken. Wir sind ähm, unter dem Begriff EEU, BPOL, so kürzen wir uns ab, also wieder Bingo eigentlich, mhm. ähm, gibt es uns jetzt seit zwei Jahren, aber wie der Norm schon gesagt hat, uns gibt es eigentlich äh, schon seit den 50er Jahren und äh, wir versuchen tatsächlich immer am gesellschaftlichen und technologischen Wandel dran zu bleiben und wir passen unsere Leistung auch immer entsprechend den Leistungen an, die auch in der Gesellschaft auch verortet sind. Also Smart Home ist nur ein Begriff, aber das sind so Sachen, mit denen wir uns auch beschäftigen. Und wenn man es so will, dann sind wir die Spezialkräfte in der Direktion 11, die sich mit dem digitalen Wandel und mit technischen Neuerungen beschäftigen. Ja.
0: Also Smart Home müssen wir gleich nochmal drauf eingehen. Aber wenn Phil sagt, die GSG 9 fürs Internet, dann frage ich mich, habt ihr auch so ein strenges Auswahlverfahren? Also schafft es dann überhaupt jemand zu euch? Oder kann man sich einfach bewerben und dann wird man genommen? Oder muss man irgendwie schon eine Vorerfahrung muss mitbringen? Muss man da
2: der übelste Nerd
1: sein? Ja,
0: muss man schon irgendwas studiert haben oder so.
2: Also wir haben zwei Wege, zu uns zu kommen. Einmal natürlich für schon ausgebildete Polizeibezugsbeamte, mittlerer gehobener Dienst. Die können sich ganz normal bei uns bewerben. Wir haben im Trall eine Dauerausschreibung für die Einsatzermittlungsunterstützung. Und ähm, dort ist es natürlich von Vorteil, wenn so Begrifflichkeiten wie 5G, LTE, eine CPU oder auch Python nicht unbedingt äh, Fremdbegriffe sind, sondern auch man sich darunter was vorstellen kann. Das ist schon mal ein großer Vorteil, wenn man sich bei uns bewerben möchte, so eine gewisse technische Affinität so ein bisschen spielen zu wollen. Mhm. Ähm, so sagen wir immer auch, wenn wir neue Techniken kriegen, wir müssen damit erstmal ein bisschen spielen, bevor wir das Ganze dann zum Einsatz bringen. Das ist wirklich für uns sehr brauchbar. Das ist der eine Weg zu uns zu kommen, aber natürlich der zweite Weg ist für externe Bewerber aus dem freien Markt, ob man jetzt ein Informatikstudium hat, ob man Mathematik studiert hat, vielleicht auch ein Studium abgebrochen hat in irgendeiner Fachrichtung Richtung Informatik oder auch Physik und dann normale Berufsausbildung gemacht hat, auch die Leute möchten wir ansprechen, die möchten können sich bei uns bewerben mit einem Bachelorabschluss, Masterabschluss, auch solche Leute stellen wir ein, suchen wir. Und von daher gibt es verschiedenste Wege zu uns zu Einsatz, damit uns Unterstützung zu kommen. Und, Und natürlich schließlich... Äh,
1: ich bin zumindest nicht ganz abgeneigt. Ja. Und natürlich <lacht> muss man
2: sich wie bei allen Einheiten auch einem, äh, eine Auswahl stellen. Okay. Und unsere Quote liegt im Moment so bei 50 Prozent, die dann äh, das Auswahlgespräch oder das Auswahlverfahren erfolgreich durchlaufen. Aber jetzt mal
1: eine ganz praktische Frage. Wie lange würde es dauern, bis ihr mir sagen könnt, was mein Nachbar gestern mit seinem Thermomix gekocht hat? <lacht>
2: Dann müsste ich erstmal den zuständigen Richter fragen, ob ich dir das überhaupt sagen darf. Also wir machen zwar Überwachungsmaßnahmen im hochprofessionellen Bereich, allerdings äh, überwachen wir nicht äh, die gesamte Bevölkerung, wie man sich das vielleicht äh, vorstellen könnte, sondern wir werden erst aktiv, wenn wir erstens angefordert werden yes. und zweitens, wenn der Richter sagt, dass wir das auch dürfen. Also so viele unserer Maßnahmen unterliegen dem Richtervorbehalt. Aber grundsätzlich könnt ihr das. Technisch könntet
3: ihr das. Ja, natürlich könnten wir das und das ist ja auch das, womit wir uns beschäftigen, nämlich mit diesen neuen Geräten, die jeder mittlerweile im Haus hat, ob es der Thermomix ist oder ob es äh, die Alexa-Sprachbox ist oder ähnlichen Sachen, da sind überall Daten drin, die für uns als, äh, als Einsatz- und Ermittlungsunterstützung tatsächlich von Relevanz für Beweiseverfahren sind und ähm, da versuchen wir ähm, nicht zu gucken, was jemand gekocht hat, aber vielleicht um festzustellen, ob er zu Hause gewesen ist, während wir ein Alibi überprüfen oder ähnliches.
0: Mann, und ich habe gedacht, wenn meine Mann. Tochter ihren ersten Freund mitbringt, ne, dann gehe ich mal schnell zur EU und sage so, jetzt äh, ähm, gib mir doch mal ein paar Informationen, wie ist so der der Bierbedarf oder was weiß ich so.
1: Das finde ich auch ganz spannend, wenn ich mich bei den Jungs bewerbe, dann könnte ich quasi von der Arbeit in meinen Smart-Kühlschrank neues Bier bestellen.
0: <lacht> ich glaube, da muss aber nicht zur EU gehen und ich glaube, wir müssen es wirklich nochmal festhalten, dass es ganz, ganz streng an ähm, rechtliche Regularien gebunden ist, also wir können eben nicht mal eben sagen, kannst du den Nachbarn mal überprüfen oder den neuen Freund meiner Tochter oder sonst irgendwie. Denn letztlich richtet sich es natürlich, wie äh, alle unsere Aufgaben, äh, unsere repressiven Aufgaben vor allen Dingen, ähm, natürlich geht es um Straftäter, es geht um organisierte Kriminalität. ne? Und da seid ihr, glaube ich, ein ganz wichtiger, eine ganz wichtige Unterstützung, vor allen Dingen auch für andere Einheiten. Also ich glaube, ihr müsstet ja dann immer irgendwie mit ähm, Ermittlungsdiensten oder Kriminalitätsbekämpfung zusammenarbeiten. Ihr werdet ja nicht... Ähm, die Verfahren einzeln führen oder sowas. Ne? Ihr seid ein Teil des Teams, vermute ich mal.
3: Genau, steckt ja schon in unserem Namen drin. Also Einsatz- und Ermittlungsunterstützung. Mhm. Äh, wir unterstützen halt die Dienststellen der Bundespolizei und auch der Sicherheitsbehörden des Bundes und der Länder äh, in komplexen Einsatzverfahren. Immer dann, wenn es technologisch herausfordernd ist, wenn Speziallösungen gesucht werden, dann versuchen wir äh, mit unseren Mitarbeitern und mit unseren technischen Möglichkeiten auch, Wege zu finden, um Beweise auf andere Weise mal äh, zu erheben. Ähm, ich möchte aber nochmal darauf zurückzukommen, ähm, äh, du hattest gerade gesagt, äh, vielleicht mal den neuen Freund äh, der Tochter oder so zu überprüfen, äh, wir stellen ja immer wieder fest, dass auch vieles im Internet einfach frei verfügbar ist, also
0: ja, naja, ähm, du spielst du auf mal bei, Social Media an wahrscheinlich. Ne? Genau,
3: da kann man auch schon das eine oder andere herausfinden und dafür braucht man nicht die Einsatz- und Ermittlungsunterstützung.
0: Okay, gut, das ist eine Option.
3: Das,
1: ma das machen wir dann im Anschluss. Lassen wir uns noch mal ein paar ähm, kleine, ist, einfache Tipps Lifehacks geben. Lifehacks. Lifehacks, genau.
0: <lacht> Tatsächlich.
1: Wir müssen ja mal ganz klar feststellen, ihr seid eine Einheit, die äh, zum Großteil auch irgendwo im Verborgenen operiert und das ist auch gut so, das ist auch gewollt. Also wir, wir wollen ja jetzt auch hier nicht irgendwelche Geheimnisse preisgeben, um ähm, euren Technisch und taktischen Wissensvorsprung ja auch irgendwo noch aufrechtzuerhalten. Das ist ja auch vollkommen richtig. Aber was uns mal interessieren würde, wäre so: ähm, Gibt es wirklich so richtig spannende, oder was war so euer spannendstes Beispiel oder euer spannendster Einsatz, was, was ihr jetzt einfach mal, über was ihr sprechen dürft?
3: Ja, es geht nicht immer darum, was war der spannendste Einsatz, sondern es ist vielmehr die täglichen Herausforderungen, denen wir uns gegeben sehen, weil die meisten Dienststellen, und das war ja auch gerade schon die Frage, die kommen ja immer auf uns zu, wenn sie nicht weiter wissen, wenn, wenn eine technische Sonderlösung gesucht wird. Wenn man sagt, ja, wir haben jetzt hier ähm, einen bestimmten Fall und wir müssen überprüfen, äh, vielleicht äh, zu welcher Zeit der an den Tatort gewesen ist. Äh, weil ja, ein Fingerabdruck oder eine DNA-Spur am Tatort sagt ja in der Regel nur, dass jemand am Tatort gewesen ist. Und dann liegt für uns manchmal dann die Herausforderung darin, festzustellen, wie oft oder zu welcher Zeit war er am Tatort und äh, wie man es ja gerade schon gesagt hat, man hinterlässt tatsächlich recht viele Daten, äh, manchmal auch unbewusst, indem man einfach das Handy eingeschaltet hat, sich in verschiedene WLAN-Netze eingewählt hat oder wenn man eine Smartwatch oder einen Fitness-Tracker am Handgelenk hat, mhm. dann wird sogar der Puls oh. ständig mhm. aufgezeichnet. Ich jetzt Und auf äh, so können wir vielleicht, <lacht> ja, so können wir oder so versuchen wir tatsächlich in, äh, ja, in besonderen Verfahren dann einfach mal herauszufinden. Ähm, wann derjenige weg. am Tatort gewesen ist. Vielleicht sogar, äh, wie sein Puls zur Tatzeit gewesen ist. Oder beim Fitness-Tracker wird ja mittlerweile auch festgestellt, äh, wie der Schlafrhythmus gewesen ist. Also wir haben Ach, vielfältigste oder Möglichkeiten. Hat er zu der Zeit denn geschlafen? Schlafen. Das oder ist echt mega spannend. Genau, oder wie,
0: genau, wie viele Schritte oder der Puls waren. Da kann man natürlich auch feststellen, ist er irgendwie gerannt oder ist er die Treppen hochgestiegen? Hat er sich gerade irgendwie angestrengt? Ne? Oder
3: hatte er die letzte Nacht danach schlecht geschlafen? Oder ja. so. Das wäre ja auch eine Möglichkeit.
0: Ja, stimmt. Das ist, das ist echt also ultra spannend. Also das müsste jetzt eigentlich bei vielen unserer jungen Zuhörer, ähm, da, da müsste doch wirklich das Interesse geweckt sein. Also ich weiß gerade jetzt, sag ich mal die, jungen, die junge Generation, die ja sehr technisch äh, affin ist, und vielleicht bisher noch nicht so ihre Verwendung in der Bundespolizei gefunden hat. Das wäre ja durchaus eine Möglichkeit, ne? Äh, definitiv. Aber gibt es denn auch irgendwas Lustiges, was euch schon mal passiert ist? Oder wo ihr sagt, mensch, äh, mussten wir mal ein bisschen drüber schmunzeln? Oder ja, dass ihr irgendwas rausgefunden habt, wo ihr irgendwie was ein bisschen kurios war, was ihr uns erzählen dürft?
3: Ja, also äh, ich würde mal jetzt für Norm sprechen. Äh, er der <lacht> der der
1: schmunzelt ganz ja, der im ja, Bereich, der Mo in sich rein. Der im Bereich der
3: Mobilfunkforensik unterwegs ist, also sich tatsächlich täglich damit beschäftigt, welche Daten auf den Handys gespeichert sind. Und wenn man mal überlegt, welche lustigen Selfies man vielleicht in den einzelnen Situationen <lacht> gemacht hat, dann oh werden Gott. die in dem einen oder, oh. ein oder anderen Strafverfahren dann vielleicht auch mal zum Vorschein und... Ähm, ja, ich würde mal fragen, äh, wie viele Handybilder man denn tatsächlich auf dem Handy hat. Das geht ja in die Tausende oh, ja. und mal manchmal mal auch in kurz, lustige na? Situationen. Also Keine also, Angst, ich habe mein, Handy, ich hab
0: mein <lacht> Handy
1: ausgeschaltet, also Flugmodus. Ich hoffe mal, das reicht. Glaub,
0: also Verbrechen lohnt ,536
1: sich nicht. Bilder. Ja,
0: das geht ja oh. auch. Ne? <lacht> es ist nicht nur, ähm, dass man am Ende wirklich eine, eine, eine Strafe oder ins Gefängnis kommt, sondern kann durchaus auch recht peinlich werden sozusagen, wenn im Verfahren solche Daten dann bekannt werden. Er schmunzelt immer noch. Ich glaube, der,
1: glaub, der ein oder andere Richter wird bestimmt auch äh, zu Hause einiges erzählen können, oh, oder? Ja, wenn wenn solche Mo Mobilfunkforensiker gerade bei diesen Schwerstkriminellen äh, auch mal vor Gericht aussagen oder da mal so preisgeben, was auf dem Telefon alles so gespeichert war. Ja, das, das Spannende, <lacht> er grinst immer noch.
2: Ja, glaub, man, man muss sich einfach vorstellen, was man manche, also die kaufen sie jetzt nicht das Handy, haben das nur drei Monate, sondern viele nutzen mittlerweile auch die, wenn sie sich ein neues Gerät zulegen, diese Backup-Lösung von ihrem alten Modell, die Daten auf das Neue zu übertragen. Ja. Und somit hat man dann zum Teil äh, fünf, sechs, sieben Jahre lang äh, so, eine, so eine Art History seines Lebens auf dem auf dem Handy drauf. Und wenn man sich dann so überlegt, was man dann vielleicht so seinem Freund oder seiner Freundin vielleicht auch für intimere Aufnahmen schickt, das kriegt man dann halt auch tagtäglich <lacht> zu sehen. Boah, okay. ob man das aber immer sehen will. Das ist die andere Frage. Das ist die andere Frage, aber die Daten sind halt da.
0: Okay, aber das ist ja auch eine unglaubliche Datenmenge, die ihr dann teilweise ja äh, bearbeiten müsst. Also da, gut, das stelle ich mir auch zuweilen recht äh, anstrengend vor, sich darauf zu konzentrieren und dann eben diese Informationen herauszupicken, die für unsere Verfahren dann letztlich wichtig ist. Ne? Also...
2: Und da hilft uns halt, oder der glückliche Umstand, dass wir halt äh, als Einsatzermittlungsunterstützung einmalig sind in der Bundespolizei. Und das gibt den großen Vorteil, dass wir natürlich über die modernste Ausstattung verfügen, die auch regelmäßig aktualisiert wird. Also das Modernste, was es auf dem Markt gibt, äh, findet man nur bei der Einsatzermittlungsunterstützung. Also keine anderen Dienststellen hat diese technische, hochwertige Ausstattung wie wir. Hm. Aber die trotzdem nicht so ein
1: Touchscreen wie bei CSI.
0: Ja, da müsste noch was... Ähm da, damit ihr noch aufrüsten, damit ja. ich mich zu
1: euch bewerbe. Ja.
2: Und, und diese Ausrüstung hilft uns halt mit den Massendaten. Also wir sprechen da ja wirklich dann Terabyte-Bereich, äh, die überhaupt bearbeiten zu können. Oh ja. Sonst wäre das gar nicht möglich.
0: Ich glaube, das wäre nichts für mich. Nicht? Ich glaube, ich bin dazu ungeduldig oder so. Keine Ahnung. Und mir fehlt wahrscheinlich auch das technische Know-how. Da bin ich, glaube ich, ähm, nicht versiert genug.
2: Das technische Know-how bringen wir jedem, der sich für uns interessiert, gerne bei. Okay, und das okay. nicht nur, und das nicht natürlich nicht nur durch äh, Schulungsmaßnahmen wie wir hatten ja vorhin über den Weg in die EU mhm. gesprochen und da waren wir ja schon bei der Bewerbung und bei dem Auswahlverfahren und natürlich, wenn man dieses Auswahlverfahren bestanden hat, äh, schließt sich dann bei uns eine 20-wöchige äh, Verwendungsfortbildung an. Ja,
1: das finde ich dann, ganz interessant. Was, was wird euch denn da so beigebracht? Oder, oder was, was lernt man denn
2: so grundsätzlich in dieser Verwendungsfortbildung? Da lernt man so die ersten Schritte, wie die EU funktioniert, wie wir ticken, mhm. was für Techniken wir haben, welche einzelnen Fachbereiche wir haben, was, was da eigentlich geleistet wird. Das ist so diese, diese Grundbeschulung, die jeder Mitarbeiter erhält, der sich für uns interessiert. Ähm, Teile davon sind zum Beispiel Einsatzfahrtraining, Observationsschulung, so dass man dementsprechend auch sich im Einsatzraum verdeckt bewegen kann, ohne dass man sofort als Polizist erkannt wird. Mhm. Das ist so eine Grundvoraussetzung bei uns. Und anschließend, je nach Fachrichtung, schließen sich natürlich dann Spezialisierungslehrgänge an. Und die finden jetzt nicht äh, nur im Inlandstand, sondern auch äh, zum Teil im Ausland.
0: Ähm, das, ist ja, das ist ja wirklich mega interessant. Gibt es euch aber nur in Berlin oder ähm, macht ihr das, also gibt es euch an mehreren Standorten? Ja, wir sind auf gesamt
3: Deutschland hin? verteilt. Also wir haben einen Standort im Norden, in Lübeck. Wir haben einen in Berlin, äh, tatsächlich, wo wir hier auch sind, im geheimen Studio. geheim studio in Berlin? Genau. Ähm, und äh, wir haben einen weiteren im Süden, in Rosenheim. Und auch einen im Westen, nämlich in äh, Heimatsheim, das ist in der Nähe von Bonn. Und äh, so schaffen wir es tatsächlich, in, ähm, ja, in jeder Dienststelle oder an jedem Ort in Deutschland relativ zügig zu sein. Mhm. Und auch unsere Dienststellen, die wir tagtäglich unterstützen, ähm, ohne großen Zeitverzug, ähm, ja bei sämtlichen Fragen mit Rat und Tat äh, zur Seite zu stehen
0: und wie entscheidet sich dann letztlich ob einer für diese digitale Forensik ähm, sage ich mal später eingesetzt es wird ja nicht jeder alles machen du sagst ja selber es gibt Spezialisierungen aber ähm, kann ich mich dann direkt für ein so ein Themengebiet schon in, entscheiden oder ähm, wird es dann so ein bisschen nach Qualifikationen Eignung dass man sagt Mensch wir könnten dich da und da gebrauchen oder wo, wonach richtet sich das
2: Nein. Die Kollegen... Legt ähm, ihr das fest? Zum Teil ja, aber die Kollegen, die sich bei uns ähm, bewerben, möchten wir natürlich auch, dass sie sich irgendwo selbst verwirklichen können, also wo ihre Interessenlagen liegen. Das mhm. ist der große Vorteil bei uns, dass man halt wirklich dann auch seine Interessen bei uns ausleben kann, natürlich im dienstlichen Rahmen. Ähm, man bewirbt sich bei uns und da wird schon so eine kleine Präferenz mehr Richtung Operativtechnik oder ich interessiere mich mehr für die digitale Forensik, ähm, schon, schon kristallisiert sich heraus, wenn man sich für diesen Job interessiert. Und während der Verwendungsfortbildung äh, sieht man ja so grob alle Teilbereiche, was wir so an Leistungsspektrum haben, wo man auch Grundlagen schon beigebracht bekommt. Und innerhalb dieser 20-wöchigen Verwendungsfortbildung kristallisiert sich bei den meisten eigentlich schon raus, in welche Richtung sie gehen möchten. Aber es ist auch unproblematisch, wenn man sich für eine Richtung schon entschieden hat, aber dann vielleicht auch aus familiären Gründen in einen anderen Teilbereich eingesetzt werden möchte.
0: Das ist bei uns unproblematisch. Naja, gerade operativ ist natürlich auch nicht ganz ungefährlich, finde ich, äh, wenn man in solchen großen... Ähm Strafverfahren irgendwo mitwirkt oder Ermittlungsverfahren mit dabei ist, das ist ja das Gegenüber auch nicht immer so harmlos. Und die Gefahr besteht natürlich auch immer, dass ich irgendwie mal auffliege. Das kann ja passieren, wenn ich mich nicht richtig verhalte oder irgendwie ein unglücklicher Umstand kommt.
3: Ja, genau. Und dafür machen wir ja halt auch die monatelange Ausbildung und die regelmäßigen Spezialfortbildungen, damit sich unsere Mitarbeiter bestmöglich in diesen gefährlicheren Situationen auch bewegen können, nicht auffallen und äh, diese vier Monate eigentlich diese, diese Grundausbildung darstellen, ist nur der Einstieg. Und daran schließen sich zum Teil je nach Fachrichtung nochmal weitere Monate bis zu ja bis zum lebenslangen Lernen eigentlich Fortbildung an, äh, damit man immer wieder neu auf die Situation vorbereitet wird. Weil auch das äh, polizeiliche Gegenüber verändert ja immer wieder ihre, seine Taktiken. Und da müssen wir natürlich mit Schritt halten und ja. ändern dann auch unsere ja, un unsere Taktik. Ja.
1: Und auch die Technik schreitet da voran. Also diese ganze Smart Home-Geschichte ist ja auch erst in den letzten Jahren irgendwo aufgetreten und man muss sich da ja auch immer irgendwie am Ball bleiben. Ich meine, alle zwei Jahre kommt ein neues iPhone raus. Ja, man muss ja mal gucken, wie man das dann irgendwie ähm, klar machen kann. Also ne? das, haben wir, das haben wir ja schon in
0: vielen Folgen gesagt, dass die Bundespolizei, generell jeder Bundespolizist natürlich immer irgendwo gezwungen ist, sich immer fortzubilden, ob sie rechtlichen Grundlagen sind, ob sie technischen Weiterentwicklungen sind, ob sie eigene Ausstattung ist, mit der man sich immer weiterentwickeln muss. Also das ist natürlich auch nochmal ein Beweis dafür. Auch ihr seid ein Einsatzbereich, der einfach ein Leben langes, ein Leben langes Fortbilden erfordert. Das muss man mal so sagen.
3: Ja, dazu hinzu kommt ja, dass wir versuchen, allem mal ja die Frage, ähm, wie sich das äh, gestaltet, wo wir schauen, wo jemand eingesetzt werden kann. Und wir gehen da auch ganz stark auf die Vorqualifikation ein. Also wenn beispielsweise jemand äh, eine Ausbildung als Kfz-Mechatroniker hatte oder Elektroniker Aha. gewesen ist, dann sind das Berufe, die für uns recht wichtig sind, ähm, weil wir die Mitarbeiter bei uns im Team brauchen. Wir brauchen Mitarbeiter, die mit uns... Ähm,
1: ja, dann, einige. Autos haben auch Steuergeräte, die man vielleicht Stimmt. irgendwann mal anzapfen muss oder so.
0: ja.
3: Ja, das Auto ist mittlerweile ja äh, auch vernetzt und Teil ja. äh, nicht, nicht des Smart-Home-Netzes oder so, aber im Prinzip des Smart-Netzes, was man hat. Man verbindet sich ja automatisch mit dem Infotainment-System der Fahrzeuge. Und da sind überall digitale Daten, die wir versuchen natürlich ähm, auch für Strafverfahren dann entsprechend äh, zu nutzen, äh, wenn denn Bedarf ist. Und ja, wir suchen junge, technisch interessierte Leute, die mit uns die digitale Polizeiarbeit der Zukunft äh, ja, beschreiben möchten.
0: Also eine letzte Frage habe ich Quasi noch.
3: Cybercrime. Cybercrime
0: halt. schon, ja. Cybercrime. Aber eine ja. letzte Frage habe ich noch. Wie hoch ist denn die Frauenquote? Weil es ist ja irgendwie schon so ein sehr männlich dominiertes Themengebiet, oder?
3: Das würde ich gar nicht so sagen. Wir haben in, in bestimmten Funktionen haben wir äh, selbst in der Führungsebene äh, viele junge Frauen auch und ähm, wir haben ja, sind ja so vielseitig, dass wir auch verschiedene äh, Bereiche haben und äh, Frauen gehören uns ganz normal bei uns mit zum Team. Es kommt nicht darauf an, welches Geschlecht man hat, sondern einfach nur, wie die Affinität ist. Und wenn man Lust an Technik hat, wenn man äh, gerne im Team arbeitet und äh, ja, ständig die neue Herausforderung sucht, dann ist uns egal, ob man jung ist, ob man alt ist, ob man ein Mann oder eine Frau ist. Äh, wir haben es ja okay. vorhin mal Hab dargestellt. Da doch noch Chancen. Ja, und wie ja. gesagt,
1: dein Alter sieht man dir auch nicht an. <lacht>
0: Und täglich grüßt das Murmeltier. Und Danke, Und täglich Wild. grüßt das Murmeltier,
1: genau. <lacht> also, wenn jetzt mal gemäß dem Fall mein Computer geht kaputt oder meine Festplatte raucht ab, ähm, könnt ihr mir mal eure Telefonnummer da lassen oder so? Aber willst du das? Kann, da, kann man da irgendwie was machen?
2: Ich weiß nicht, ob du das dann tatsächlich möchtest, dass wir das
1: machen. <lacht> wenn dann so irgendwie irgendwas am schwarzen Brett hängt, ne? Ich glaube, das kannst du dann mit Kaffee und Bier nicht wieder gut machen. Nee. <lacht> Also deine 8000 Bilder, die würden wir ganz gerne mal sehen. Das ist ja, ja auf dem Handy. Das ist ja nicht schlimm. Ich mein, nicht Aber dein das. Handy
3: ist doch bestimmt auch mit dem Computer verbunden, oder nicht?
1: Äh, jetzt gerade aktuell wir nicht. Wir müssen das Thema wechseln. Äh, äh, nee, also ich glaube auch, wir sind langsam am Ende der Zeit. Ähm, jetzt, wo es interessant <lacht> ist. Genau,
0: jetzt, wo es um Filzbilder geht. Ja.
1: Äh, ach, ich habe da, glaube ich, nichts zu verbergen. Also, Bastian Norm, vielen Dank, dass ihr hier wart. Hier im geheimen podcast Studio in Berlin. Ähm, ja, vielen Dank äh, an euch, die zugehört haben. Wenn es euch gefallen hat, äh, hinterlasst uns eine äh, positive Bewertung oder einen positiven Kommentar. Folgt uns auf äh, den gängigen Social-Media-Plattformen, ohne Angst äh, irgendwo, dass eure Daten ausgelesen oder gehackt werden. Ja, wie gesagt, ich fasse mal zusammen, äh, die Jungs sind für, für Schwerstkriminalität zuständig und äh, all das, was sie machen, unterliegt immer einem Richtervorbehalt. Also sie machen da jetzt definitiv nichts, äh, ohne dass sie da vorher ja angefordert werden und dass es auch definitiv notwendig ist. Ansonsten wünschen wir euch einen sicheren Morgen, Mittag oder Abend, egal wo ihr uns gerade hört.
3: Funkdisziplin: der BundespolizeiPodcast.